0: 就事论事，出口成章。看懂新闻，找老张。老张陪你看新闻。台湾日前发生了一起火车在隧道口撞上了从工地斜坡滑落的工程车，造成五十个人罹难的重大车祸，引发了全球媒体的关注。而各界关心的重点已经由事发当时的救灾、抚恤等等，转为事故的调查与救责。台湾民间纷纷的发起捐款，包括我们湾区在内，也有台湾的侨社透过了侨委员会，将各界的爱心送回去。当然了，在这个过程当中，也少不了一些出于政治立场与意识形态所引发的争议跟口水战。老张在诸多相关的报道当中，看到了一则专访。受访者是土木与水利工程专家，曾经担任台湾的行政院公共工程委员会主委以及内政部长的李宏元教授。李宏元在访谈当中提到，这一次的灾祸起源之一，就是台湾的公家单位在工程招标时普遍的采取这个最低标。讲求工程施工品质的厂商呢，不愿意去削价竞争，因此多半退出了公家的工程建案，使得公共工程的得标厂商有很多是经验与技术都不足的业者。他们得标之后啊，不管是自己施工，还是进一步的去转包给更小的厂商，都很难确保工程的品质，更不要说是工程安全相关措施了。这种现象在越偏远的地区越容易发生，而偏远地区的铁公路、桥梁之类的工程呢、啊，往往又比较难做，因为地形的关系。因此啊，就出现了越越是困难的工程，包商技术水准越低的现象。再加上一些人谋不臧，因此公共工程品质跟安全呢，都难以提升。李鸿源在专访当中提到，他当年在公共工程委员会主委的任内啊。推动了一个标案管理系统，他把当时全国一百万台币以上，总共多达二十六笔的标案全部都建档，并且记录分析每一个标案，他们的得标厂商，来作为日后政府各级机关招标时的参考依据。他希望能够透过这样的分析，归纳出各个公共工程标案施工承包商应该达到的标准与合理的要求，从而找到能够兼顾价格和品质的包商，也就是所谓的最有利标或者合理标，而不是以低价为唯一的考量。也就是说，是一种大数据的分析了。但由于后来他被调去做内政部长，公共工程委员会的业务范围也有所跟动，因此啊，这套系统呢就被束之高阁了。老张今天引用李宏元教授专访当中的内容作为开头，想要跟您谈的就是在华人世界里普遍存在的两种心态：防避重于心力，以及因小失大的本位主义。防避重于心力这方面呢，老张我过去已经讲过很多次，也提到过一些例子。此外，在刚刚提到的李宏元教授专访当中，他也提到了很多。有兴趣的朋友呢，您可以上网去看一下。这里我想补充的就是。当防弊考量凌驾专业考量的时候，不但会牺牲专业的品质，而且也未必能够达到防弊的初衷。再加上本位主义作祟，结果往往是因小失大，赔了夫人又折兵。这里呢，我要举两个例子。第一个例子呢，是我家里面的，家父生前是一名公务员，他在台湾一个港务局担任工程部门的主管，当了几十年，几乎都没有升官。我从小就听到他聊到说关于工程招标等等的事情，他经常被局长之类的高层长官叫去骂，一些省议员、民意代表等等呢，也会直接打电话到他桌上分机去教训他。原因是他对于所经手的工程招标非常的谨慎，不肯配合长官或者明代去放水。一些可能出问题的标案呢，他也会在他经手的公文上签注不同的意见。所以啊，长官对他很头痛。但由于他一直坚持原则，因此就算碰到弊案被减掉约谈呢，他也都能够全身而退。只不过也因此啊，他一辈子都没升官。从小到大呢，我经常就听他在讲啊，这个公共工程采低价标，外人看来好像可以防弊，但其实就像李鸿源说的，有规模的讲究品质的正派的业者不愿意参与，会参与的往往是一些地方上的中小型规模的业者。他们跟地方、民代甚至官员的关系好，透过一些围标、绑标、借牌等等的手法去得标，然后啊，在拖延工期、追加预算，或者是草率的施工。基层公务员在重重压力之下，往往只能够睁一只眼闭一只眼，要不然呢，就像我父亲那样，顶着压力去上班，被长官当成眼中钉。而他的单位还算好，因为他们毕竟是港务局，还有像他们那样子专责的工程设计发包的部门，至少也还有像他这样工程背景的人在承办。假如是一些普通的公家机关呢，好比说乡公所要找人修路，或者学校要盖体育馆，承办人呢都是文职公务员，他们完全没有工程的专业，就更容易被人摆布了。也就是说，台湾现在的公共工程招标发标的体制应该有革命性的改变。假如能在不同的层级设立不同的工程专责机构，协助使用或者管理的单位一起来帮他们发包施工的话，就可以透过这些专责机构的专业人员来替使用者或管理的单位来把关。好比说、啊，交通部底下设一个铁公路工程局，统筹处理台铁、高铁以及高速公路等等的招标施工的业务，就比较能够发挥工程管理的专业，并且避免不同系统之间，好比说高铁跟高速公路之间可能出现叠床架屋或施工干扰的情况。地方上来讲，就是设立县市层级的工程主管单位，像是乡公所的造桥铺路，或者中小学要盖体育馆、盖操场等等呢，就可以由这些单位来负责。与此同时呢，政府单位要能体体认，要能理解到，省钱的未必是好的，不要老是又要马儿好，又要马儿不吃草，而应该是以合理标取代低价标，才能够以合理的价格找到真正有能力的承包商。至于要如何制定合理的标准呢？就要回到刚刚提到李宏元说的，设立专责工程主管单位，建立资料库，由真正懂行的专家根据施工的要求、当地的条件、市场行情等等，制定合理的标案，找到适合的承包者。如此一来啊，地方上的基层公务员也有法可依，可以有效的减少来自外界或高层的压力，反而能够兼顾品质跟支出，不至于因小失大。前面我曾经提到因小失大的本位主义，我自己就曾经碰碰到过另外一个情况，也就是我现在要讲的第二个例子。当时啊，有一个台湾的政府机关想要拍摄一部宣传影片，但却找不到人要接案。那另外一个部门配合执行的公务人员刚好我认识，因此呢，他就跑来找我看能否提供一些意见，或者帮他找到适当的人来承包。我归纳了一下当时的情况：第一，发包的单位为了省钱。编列的预算远远低于市场正常的行情，以至于找不到人。第二，这个单位的承办人完全不懂影视制作，因此写出来的规格要求是语焉不详，专业人士就算愿意接，也会感到无所适从，因此啊，不敢轻易的去签约。还有第三种情况，我觉得更离谱，那就是这个政府机关里面呢，其实是有另外一个媒体文宣的专责部门的。但是却不知道什么原因，这个想要拍片的单位主管并没有打算委托另外这个媒体部门来做，而是舍近求远，要自己的手下去外面找人委外制作。而承办这个案子的人呢，也没有去跟他们自己的这个媒体部门打听一下，或者说至少私底下去观摩一下他们拍出来的东西是怎么做，而是啊自己去天马行空的撰写了一些要求，然后就出去找人承包。当我辗转得知这个情况的时候啊，除了提供一些技术上的建议之外呢，对于配合执行该案的这个公务人员也感到万分的同情。台铁这一次的重大车祸，当然需要彻底的检讨，并且大刀阔斧的改革。但很多时候啊，相关单位开再多的会，写再厚的检讨报告呢，却往往都见树不见林，没有看到系统性、结构性的问题。诚如李宏元所说的，这次事件攸关公共工程的施工安全，但公安的问题根源之一啊，却是政府对于工程招标施工的体制，以及以最低价、最低标来发标的心态，而这些都不是小小的铁路局可以改变的。如果工程招标施工的程序没有改变，以及更重要的，政府部门对于合理价格的重要性没有认知的话，只要这种各自为政的方式继续的存在，以及希望以低价来防避的心态不变，在可预见的未来，类似的事件必定还会继续的发生。防避很重要，但不能过分短视、过分严苛，以免影响到行政的效能。廉政也很重要，但不能只看眼前账面上的数字，忽略了后续潜在的问题。今天节目的时间差不多就到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。